0: 嗨哈 e 我是利他存者与自媒体百万获利法则作家 Meta。那么，在倒数六十天呢，《职场生存日期哦这一本书呢，我跟这一本书的作者有一个比较特别的缘分，就是呢 ，Vito 在出书之前，他曾经有来听过我的第一本书《自媒体百万获利法则》。的那个时候，我印象中好像是在台北的兆基啊，我有点忘掉欸。然后那个时候呢，就是 b e i t o 就跟我说：“哎、欸、，Meta， 我觉得听完你的那个分享会挺好的，我觉得我应该之后也可以出一本书吧，这样子。”然后我其实那个时候就觉得说，哦，我觉得这个人很棒，因为他就很直接的，就是讲出来他想要做什么。那通常这种人呢，在我观察就是都是会成功的人，所以我当然其实就是非常替他开心嘛，所以我就那个时候就默默祝福他。那后来呢？因为那是一九年的时候，那一九年二零二零一九到二零二零到二一两年后，那这一本书就上市了。那当时呢，其实因为我其实呃，因为其实今年开始在忙那个经济部创业顾问哦，所以其实实际上就是我比较忙。然后但我知道说，就是 Vito 其实就是人缘很好，然后就是都有。就是都还蛮，就是我就有不定期有看到啦，然后就默默替他开心，但是因为实在太忙，我那个时候本来想说。我要自己去买书，那结果就是刚好很神奇的，就常常都是这样，我想什么，然后就会出现什么。然后 Vito 就突然开始私讯跟我说，就是哎、欸，那个 Meta 那个我真的出书了。然后我就说，对啊，我还记得，就是我还记得 Vito 当时跟我讲话什么时候。然后 Vito 就说要送我这一本《倒数六十天职场生存日记》。那我我其实是，哎、欸，应该是这么说。有时候哈，我我是真的很谢谢我的一些作家朋友，还是出版社要送书。但我也必须要讲，其实我真的是，我知道现在卖卖书、书市的状况哦。然后我们自己又是爱书的人，就如果可以的话，我我自己都是希望说啊、呃，可以就是支持我朋友啦。那所以就是说，哎、呃，这边还是要再讲一下。但真的很谢谢。就是真心很谢谢大家的爱，这样子。那我我那个时候就是，其实我必须要说，我在这之前啊、呃，我其实没有很认真的去看 l i t t l e 的，比如说他的粉丝团啊，或者是他的文章。所以当我看到真的拿到书的时候，我今天下来看的时候，我有吓到。为什么我有吓到呢？因为。我我其实蛮震撼，说什么原来那个时候我们见面的时候，其实 Vital 他我不晓得是不是已经是离职的状态。那那就是这一本书，其实在，在因为因为我应该是这么说好，了，就是如果说我试着去投你，如果说我今天是在那样的年纪，好，我虽然还有一 maybe 一轮一一轮多吧，对我觉得这本书也是蛮。适合让我去思考说，哦，我可能过十几年以后，然后我可能就是四十五岁的 Meta 会是怎样的 Meta？ 我觉得这也是蛮值得去思考的，因为我以前其实是属于比较及时行乐的人，就各位都知道说，我十到二十岁的时候因为、就是、帮忙长照佛事主持、啊、嘛，然后其实没办法好好睡觉，痛你也不快乐，就是然后就觉得自己。嗯，那个时候其实就会归咎到爸妈或者是原生家庭很多事情，就会很中二啊，所以导致于我其实二十岁到三十岁之前，就是在我出自媒体百万获利法则之前。我其实是，那我就有点类似说，你以前乖过头，然后没有好果子吃之后，你就会想说，那既然我当乖宝宝，就是好像也没什么好没啥好处，那我干脆就彻底任性一回，就是尽可能做自己，也不是说去会伤，呃，就是说也不是说会去那种，就是说就是、就是那个时候其实真的是。比较任性的状态，因为其实我以前真的没有想过说我会活过三十岁。我真的必须要跟大家老实讲，真的，因为我以前真的，比如说环游世界那个时候，我真的就想说没差，反正我就即使我活不下来也无所谓的那种，就是那个时候真的是不快乐到这种状态。而且其实我是当时是真的觉得说，其实比如说，呃，我可能 maybe 就是交通意外，或者是飞机意外，或者是。嗯，那种 maybe 就是出事什么那种游轮什么事事什么那种回不来都没有关系，反正我已经保险了，就是对我爸妈已经有交基本的交代，这样子就非常非常重了。所以我觉得说，嗯，因为。我我也必须要讲，就是说，因为我跟 Vito 是不同世代，的，然后再来就是我们是不同性别的人。虽然我们同样都是狮子座，那再来还有就是说，我我个人觉得说，有小孩的人跟没有小孩的人，因为我目前就是没有结婚、没有小孩，所以其实那个在四十岁之后，呃，真的是不同的世界。比如说，我看 V 头在书里面写的，跟我一些顶客族的朋友，我就可以去理解到说，这个其实是不一样的世界，其实你是可以感受得到的。那所以，我我当时其实一开始收到这一本书的时候呢，我必须要老实的讲，我非常非常震撼，就是说。我很佩服 Vito 在那样状态。他说，他里面有一个我很欣赏他的地方，就是他说他没有选择跟周遭的人诉苦或是抱怨。这个其实我最近呢，就是我也有跟我的一个女性的厂商讨论到这件事情。就是好像这边，就是我也是要道歉啊，因为我觉得有时候我好像有点女权自助餐哦、喔，就是我常常会。说啊，女生很可怜呐、啊，就是你如果明明实力很强，你还是要装弱啊，然后你不能表现得太过 aggressive， 太攻击性，什么什么，女生呃，男生会被你吓跑，什么什么之类。可是我从来没有想过说，说就是，嗯、呃，男生其实为什么很多男生他可能在遇到人生的重大的转折的时候，不是说男生不愿意示弱。而是比如说，我那个时候跟那个女性厂商去讨论，她就说：“呃 v i 老师这样跟你讲好，如果我今天我老板坦诚自己讲他的难处，我一定马上会离开他耶。”然后，所以我就觉得说，那 Vito 当时就是因为我我个人觉得他并没有逞强哎、欸，我觉得他就是在当时那个让我感觉就是，其实你很难想象他文字说。中所写的他的彷徨，然后现实沉重的压力，虽然他只是轻描淡淡笔的写出来，然后我那个时候就想说，天哪，就是因为我以前哈，我常常会比较中二，就是那个时候因为跟自己的爸爸，就是就是跟家中的长辈处比较不好，所以其实。我有一段时间，我是对中年老呃，对不起，我这样讲没有那我不是说四十几岁就是中年老男人，而是我对在就是我以前比较中二的时候，我真的是会呃，对于呃某一定程度的，就是中年老贝贝没有中年呃，我想一下要怎么去形容中年大叔呢？我会有一定的那种。刻意的去 diss， 甚至我就会觉得说啊，你们就是社会的既得利益者啊，我们就是女生很可怜啊之类的。这个我真的必须要老实讲，就是我以前就是比较年轻不懂事的地方。但我会那样，是因为那个时候我还没有办法跟我原生家庭和解嘛，特别是就是我爸他就是维权，呃，我爸妈那个时候房子就是比较权威型的，然后我就是。我就会觉得说，哦，我不想要再就是叛逆，然后，所以我跟我爸之间的关系会导致于我跟一些长辈男生的关系。那这也导致说，因为我公司的领域是比较偏网路领域的，那因为这个领域多半都是年轻人，我比较习惯跟年轻人互动，所以就是 little 算是。很少数，就我觉得他很厉害，就是我也，当然我也很谢谢他可以接受这样我，因为就是包含我爸，他之前就曾经有讲过说，哦，拜托，我真的觉得很少人可以包我这样的你。耶，然后我那个时候就跟他开玩笑说，有啊，就是我一定可以找到非常爱我的男朋友，超越你这样子，<笑>就气死了我爸这样子。好，那所以。我看到这本书的时候，我必须要讲，我第一件事情，我自我反省的，就是你会去自省，就是真的有冲击到我，就是我已经好，我活过三十了，那也不年轻了，那我其实就是说，我也理解到这个社会对于中年人的，特别是女生的犯错成本，会比我二十几岁还高了。所以现在我跟二十几岁我其实是不一样了，我应该要在思考下一步了，就有点类似说 e t a 2.0。那我要走到哪个领域？那当然其中一个就是经济部创业顾问嘛，这个就是当然我也很谢谢经济部的邀约，因为我个人是蛮随缘，就我之前很随缘的，你说环游世界啊，开公司啊，出书， blah 走到现在啊、哦，公司超呃客超超五百多位， Then, 然后我下一步呢？所以我那个时候就是说，其实《Vital》这一本书呢，那个时候第一个让我冲击到就是，好，我活过了三十岁，那我活得过，活得了到四十五岁吗？那四十五岁的我会在哪里过什么样的生活？我适合过什么样的生活？那真的是我想过的生活吗？好，所以这是我看到他的这一本书的第一个冲击。哦、oh, ，不好意思，因为这本书我会走心讲很久，因为这是我认识，真的是从他还不是作者到是作者，然后我我觉得我应该会走心讲比较久，哎、欸，会讲超过半个小时吗？好，然后呢，再来就是第二件事情，就是 Vital 在里面呢，就是直接坦诚自己的脆弱。我觉得我必须要说，这对于事做来讲，啊，我先喝一杯咖啡压压惊好了。好，至少对于我来说，对于二十几岁的我来说，曾经二十几岁我来说，我其实很难去，有点类似说像那个猫猫翻肚肚的这个这个部分，就是有点类似说他书里面我印象中好像有写到，就是城府实验吧，就是说，因为一直以来其实我是。我会，我以前多数在三十岁多数之前的时间，我不知道其他狮子座人会不会这样，还是只有我这样？就是我会，嗯，不自觉的很逞强，然后希望在所有人面前展示，就是我都是非常非常好的一面，就是算是有点强迫症吧，我觉得。我不知道其他四桌会不会这样啦，但是我自己就是自我觉察到的那个部分是这样。然后我也是在 Vito 他的书里面提到说，哦，他那个时候其实会觉得不知道该怎么办才好，因为嗯，就是像好，比如说呃，有有贷款啊，然后有保险啊，然后有小孩啊，有老婆啊，然后他。我我觉得 Vito 他的伴侣，就是我觉得这个时候，其实我突然就想到一件事情，就是我那时候其实第一时间去思考的是，我觉得他在这个阶段，他的伴侣应该对他来讲是非常重要，或是可以让他很有安全感的去讲出这句话，并且还在他身边陪伴他，因为如果他今天。如同我刚刚我跟那个女厂商讨论的，哎，如果他今天，因为有的人是这样嘛，哦，你现在没有办法，就是继续带着我这样的生活，那我就离开你这样。所以我觉得也因为这件事情，就是患难见真情。好，那我相信就是 V i t o 应该是在那个低潮那一段时间，他应该可以。去，我不知道他有没有去觉察到什么是真正朋友，那什么可能就是场面上朋友。因为我在这边，我很有感触的是，就是我去年的时候莫名其妙就遇到网络霸凌、被攻击的事情，然后我才突然间发现到说，哎、欸，其实一直以来最陪伴我在我身边、给我安定力量的，其实是我的。家人其实是我的男友，其实是我的几百位的 E.R.P 们。可是我之前我就是太怎么讲呢？就是说太想抓住每个机会了，然后我到处跑。但是那个时候就会有一种觉得说，有点你其实锦上添花是很容易的，可是雪中送炭是非常难的。那。刚好就是说，其实，在前几天，就是经济部台北经济部那个创业顾问的受证的那个场合当中，其实我们也没有约好，我们就遇到了几个，就是说，嗯，在我出事的时候，其实也都默默支持我的前辈们。然后我，但我也没没有说啊，我就巧遇，然后后来又聊了其他的合作什么什么，然后我就突然间觉得说，也许我以前我。过度的去想要抓住一些什么，是因为我不相信我自己是那么有价值的。我觉得，那所以呃，我觉得说是刚好那个时候 Vito 他讲到这个部分的时候，我刚好也连接到我去年在低潮沮丧的时候，我的状态就是我去更珍惜，就是我我不知道 Vito 会不会跟我一样，但是我是因为去年低潮那件事情，然后。我觉得我跟我的男友就是我，我也有跟他讲说，我真的觉得就是我以前并没有觉得说伴侣很重要，可是我突然间觉得，嗯，我觉得有伴是非常值得珍惜、感谢，特别是就是他愿意陪你一起走下去的那一个人，这样子。因为当时我的感触是这样，然后我会连接到 Little， 他在低潮的时候，我不知道他会不会有那种。人情冷暖 啊， 然后的那个部 分， 这样 子， 反正我就是有默默的贵人清 单， 我就是把那 些， 就是台面上的那 种， 就是 呃， 什么是真的值得交陪的朋 友， 然后什么就是只是场面上的 人， 就是我就有认清楚这样 子， 因为我以前会比较习惯 的， 好， 好像大家都要照顾 到， 大家都要就是讨好这样子。那所以就是我必须要说，他一开始就有提到说，就是他四十五岁，然后五子登科，然后突然间就是一瞬间，好像看起来一无所有的状态这样子，那。那他其实还有提到说呢，就是我这边讲几个，就是因为他就是透过他要离开公司之前的六十天，然后他的一些想法与感触嘛。那我这边讲一些我可能书里面折起来我觉得比较有共鸣的地方。哦，不好意思，我前面破题有点久，因为那真的是让我有冲击到我的地方，我觉得他写的很好的地方。然后他还有提到说呢，就是他说可以说出来的苦。都不是真的苦，在他第三十页讲的部分。然后我想要讲的是，我蛮认同这一句的、欸，因为就很像是说好，比如说我那个时候童年帮忙长照、佛事、住长妈的时候，其实你当你在受苦的时候，其实你会不知道怎么去表达，因为你正在这个过程嘛。但是当你走出来以后，你再回过头来看，当你可以说出来的时候，代表你已经走过。了。哦，我真的不知道该怎么解释，但是有经历过的人一定懂我的意思。然后再来，他还有提到说，职场他他有提到说呢，就是呃他在呃当兵的时候，然后就是可能 maybe 有一些也是有一些些微的霸凌的部分。然后 Vito 呢，他有讲到一个职场上霸凌啊，更是无所不在哦，这我超认同，因为我觉得。职场蛮伤人的，那特别是我们之前有提到说，就是中小企业家族派系斗争的问题。因为在我第一份工作呢，我就遇到了，就是哎、欸，不要看 Meta 啊，我开公司之前也是当过几年的小上班族，不论是东京或者是台湾。就是呃，但我的属性是我没有像 Vito 一样是带团队，我都是直接对主管或者是对老板啊。比如说那个时候我在当广播电台主持人的时候，我只要对我的节目部,部主管嘛。然后我那个时候就是因为刚好遇到家族派系斗争，然后我很不幸的就是是被斗掉的那一方的那个经理所入选进来的。那很明显嘛，就是我非走不可啊！即使我不走，那对方也一定会把我弄走啊！那所以这个东西有时候就是，但我自己是尽可能的不太想要成为去伤害别人的人啊，因为我真的，其实我也很羡慕可以去霸凌或伤害别人的人，因为我真的没办法，我心里就是会过意不去，所以有时候其实。也不是说我们是好人，而是说这样做会让我们比较舒服。然后他也有提到说有一句话我很喜欢，就是他说贵人就是在你跪贵的时候幸运遇见的人。那我我会真的是觉得说，因为自己去年的时候就是遇到低潮期的时候，我真的就觉得说，像我自己现在。我因为我以前都是二十几岁的时候，那个时候都很爱乱说话嘛，就是就觉得只要做自己什么的。但是现在其实我就会对于很多事情，有时候真的因为你没有时间去了解，所以我可能就尽可能的比较会不会去做负面评论，尽可能，因为我觉得去批判别人永远是最简单的，但是。我现在都会去思考说，那我现在分享的东西有没有可能是对周遭的人是有帮助的？我觉得会比较好。然后再来呢，就是他有提到说，可以医好自己的人就只有自己。嗯，这个我想要分享一个一句话，就是他说，呃，就是我我有我以前啊，我不认同这句话，可是后来我懂。就是他说，呃，时间久了，有一句话是这样讲，就是说，其实就是所有事情发生都是好事。如果你现在还不觉得它是好事，它代表时间不够久。那我那个时候就觉得说，嗯，怎么可能？可是我现在再回头看过来，我就觉得说，好，如果我没有不快乐的童年，那没有现在没他嘛，那没有不快乐的童年，我也不可能因为。然后世界开始出走到现在，对吧？然后 Vito 呢，他有一个我不知道是不是狮子座的人，感情上都很类似，就是价值观。就是在88八页的时候，我要特别提到，就是我我那时候是觉得还蛮好笑，因为我想说，是所有狮子座都会这样嘛？就是因为这个话我也有讲过、欸，哎，就是我说习惯劈腿跟擅长背叛的人，就是没有办法建立长期稳定的关系哦，就是。因为他们心里都破一个大洞，所以拼了命想要用爱填满。那我在二十几岁那个时候，在填补我自己童年不快乐的洞的时候，这这个时候我也有去反省，就是呢，因为我就觉得说，嗯，我不知道怎么好好爱自己，所以我就好像必须 maybe 好，比如说 TEDx 啊，或者是说未来大人物讲入围啊，什么，啊、呃，就是。那个时候就是说，上了那么多节目还是什么那些邀约，我觉得就是因为我想要透过大家喜欢我、大家爱我这些名气来肯定我自己，因为我不知道怎么爱我自己，我不知道怎么觉得我自己很棒的这个过程。然后再加上就是那时候就是有点类似想要认接触不同领域的人类吧，就是觉得很有趣这样。然后再来呢，他有提到说“人和万事兴，家和万事成”。哦，这个我也我真的也觉得说，这真的是这样子，但做到真的不容易。我也都还在，我也都还在学。我觉得 Vito 他就是在这本书里面，我真的就觉得说，很像高年级实习生的那种感觉，那部电影的那个感觉。然后再来就是说。他在第124页里面呢，他说：“他说让喜欢的事情成为生活，这是他很喜欢的一句话。”那我我其实很喜欢嘛。然后比如说我很喜欢分享嘛，那其实分享啊，或者是自媒体什么这些，其实就是我生活当中的一部分。那还有就是，他有提到说，在148页呢，他有提到说，只有你可以创造自己，只有你可以决定今后人生。我想要说的是，我很喜欢一句话，就是把自己的人生当成艺术品创作。然后这一本书比较有趣的是，他有讲到那个一个自找麻烦的那个台语叫什么给给 y g 加加什么的”，我不太懂，就是。古时候套在犯人脖子上的木木头制的刑具，那我觉得那边还蛮有趣的。那他还有提到说，就是他许下一个心愿，找到一个适合自己、能够发挥自己的能力、可以帮助很多人的工作，然后平凡就是福。我当时其实我很有共鸣的点是我在怀柔世界那个时候，然后还有后来透过大量阅读写作的时候，我曾经有发过愿。我那时候发愿是这样子，就是说，因为我真的不知道，说我就是那个时候我跟现在我真不一样。那我那个时候我就有发愿说，如果我透过自己的方式走出适合自己的路的话。我愿意，就是只要有缘分遇到的人，我愿意、就是，就是就所谓的法布斯吧，然后或者是就是无畏士，所以这也是延伸成后来的我直播的一书一观点，我的频道，然后以及就是那个后来的订,订阅服务。所以你的起心动念其实是非常重要的哦，你会真的成为你想成为的人，而且那个。那个不是逞强的想，不是你想做给别人看的，而是你自己真的想要做的。那他有提到说，真实的世界根本不会因为你受伤停下脚步就停止转动啊！真的，我懂，真的，就是那个时候你就会觉得说，嗯、啊，你停在这边，但其他人继续往前，然后你很无力。然后我也，他其实他有提到说。就是他有提到说呢，就是在第238页里面，他有提到说他同学呢，就是投资了五十家公司，然后我就觉得说，哇，这个真的是太帅了，就是我觉得那個真的是太帅了，就是因为，嗯，怎么讲？就是我我非须要说，就是我觉得很少有书啊，就是他会。很冲击到我，那通常是作者实际上的认真经历，或者是说，可能是他真实发生的事情。那 Vito 的书就是，呃，如果我我觉得是有一定，比如说你可能出社会几年再看这本书。你真的会非常有共鸣，或者是说，可能像我们自己开了公司一段时间之后，那所以像我刚刚前面讲的嘛，第一个冲击点是，好，四十五岁我是会过什么样的生活？就是看完这本书之后，我一直在思考事情，然后第二件事情就是，我就会去思考说，呃，那样的生活是适合我嘛？然后在这个冲击就是说，哇。就是投资五十家公司是怎么样的感觉？虽然我有认识那种买公司跟买水果一样的朋友啦，然后但是我就觉得说，嗯，那如果我四十几岁的时候呢，我去参加同学会，我是怎样的感觉？因为我就是以前也是比较就是叛逆，然后就是、欸、其实我觉得我在 Vito 身上呢，我学到是就是就是他其实是一个很圆拢的人。至少我觉得人和上是我，我觉得是在这这个领域我的大学长吧，因为真的，你如果太做自己，其实某部分你没办法太人和。而且我以前我比较不会去想到这些，所以这也是看完这本书之后，其实我在去思考说，我快五十岁之前我还会参加同学会吗？虽然我现在还是跟国小的同学有交流什么什么之类的，嗯。然后有的还是我们公司的客户这样，然后就是他有提到说，就是我这边其实也很佩服 Vito， 不会因为他当时可能职业上的状态，然后就自怜自艾，甚至就是他就很坦诚说啊，我现在就是嗯，就是在转换跑道当中这样子，因为我觉得同学发展不错，然后。然后可能你今天你可能要坦诚你这样的状况，你还可以出席同学会，我觉得这真的不是每个人，特别是男生可以做到的。然后他也有提到说，就是呢，他的董事长同学就说哦，我今天三点起床，五点出门，然后一直开会，开会，开会。其实他在分享这个过程当中，我也会去思考说，因为我自己不会想要过那样的生活，我想要比较平衡一点。就是赚自己快乐、客户快乐的钱，可是这样子就不能够赚到那么大的钱嘛？一般来说这样。那再来，他还有提到说，就是失去了金钱跟权力以后，才会有机会好好的更新、相处，作为真实的自己。然后他透过月写，然后整理自己的思绪。那这个东西就有点类似说，你可以看到过度追求名、过度追求利、过度追求权，或者是过度追求以上三者，他内心都有一个洞，没有错。那曾经就是我也迷失过，啊，虽然也没有追求很大了，但我想要讲的是说，意外跟疾病的发生，往往都是提醒你，你目前生活有一些需要调整。然后我想要讲的是，还有一件事情，他说能够，他有提到说，布拉瑞亚、啊、舞团有提到说，能治愈你的不是时间，而是明白的瞬间。每个令你害怕的时刻，都是可以让你勇敢的机会。那我在看到这一段的时候，我也想到说，我有几位最近离婚的朋友，然后因为离婚以后都开始过更好的生活，或是事业上发展更好。那最后呢，就是他有提到说，就是透过写作呢，他除了修复了自己的内心，更填补了过去发生的遗憾。那成为自己真心想成为的人。那我自己对这一段很有共鸣的是，我是透过经营自媒体。然后我之前有讲过嘛，就是说透过经营自媒体，比如说像这样 podcast 的过程当中，自就是很像小朋友那种自言自语，自己跟自己玩的很开心，过程当中渐渐自我疗愈。那他已经成为了我生活当中一部分，因为不快乐童年需要一辈子疗愈嘛，那我就透过自媒体啊来疗愈嘛。那嗯，他这里他有提到说呢，我这边我最后我讲一下，就是我很谢谢他在最后一个说成为你真心想成为的人，就是他有提到一个心理课程 ，Be Do Have， 因为我是第一次听到这个，我没有上过这种课程，也没有。书里面也没有看 过， 然后他有听到他 说， 你要达成某个目 标， 你就要先改变信 念， 就是说你想成为的 人， 然后去 做， 接着就能拥有这样子。那我这边我想补充说明一 下， 就是我自己会比较。嗯，不太一样的做法是说，好，比如说，在我还没有出书之前，我那个时候就是还这本就是自媒体，然后获利法则还没有就是卖到超过一刷之前，我就是想说，如果我已经是畅销作家，我会过什么样的生活？然后我用已经是，然后就是我开始做我眼前可以做的事情，然后到最后我发现我会拥有。我适合我资源，所以跟大家分享一下，就是说，呃，如果你今天你真的想要一件事情的时候，因为那个时候其实我有跟就是 Mito 交流，然后严格来说，我必须要讲，我就是我觉得啦，严格来说我，我我自己，因为后来跟一些商场上的朋友交流，我真的觉得自己颇中二的。严格来说，我人生当中没吃过什么苦。这我必须要老实讲，虽然有些人可能会觉得说，啊，童年的那一段真的是没办法好好睡觉，那是人间炼狱。对啊，这也是。但是我是说，综合起来的话，但是我觉得也很有可能是，我比较不会。我在就是你说我我其实不太喜欢说梦想，因为梦想对我来说就是梦中想想。但是我会喜欢去立定目标，而且我会清楚面对自己说，这个目标是我努力，它可以达到的。比如说，当我还没有一百万的时候，我我觉得我可以，那我就会想说，我已经一百万的时候，我过什么样的生活？那当我公司年营收破五百万的时候，那我就是等于说，就是我会，比如说一百万之后再好五百万好，那五百万好真的也已经达到了，然后再一千万那。我就会去思考说，好，假如我真的已经过我们公司已经到这个成长了。’的时候，我们是过什么样的生活？就是这种东西就有点类似说，好，我在单身的时候，我去思考说，哎，我可能有已经有伴的时候，我会过什么样的生活？那如果这个东西它不适合你的话，或者是它目前可能你不需要的话。你可能会很抽象，可能会想不出来。那也没有关系，你就我觉得就放一边，然后你就先做好你可以做的事情，就很像比如说 Vito 他就开始就是呃每天一篇文章，就很像我就就我就做好我可以做的事情，然后有一天你就发现要说，哎，适合你的愿望跟目标，你已经不知不觉你已经到对岸了，这样子。好，所以呢就是。我觉得 l i t t l e 的他的人生啊，真的是蛮励志的。就是他其实成了在四十六岁的时候，其实他看不出来啦，因为他真的看不出来是六岁。然后他成为了一个出书的作家，然后呢，也是非专业的主题。然后他分享了失去名片之后他还剩下什么，然后。我发现就是说，他这里面有提到那个黄大米老师，就是我其实还蛮常就是发了黄大黄大大，就我还蛮常发了大米姐的那个粉丝团，因为就是他的文字很犀利，但是看了会莫名的还挺疗愈的。然后还有就是那个露色，然后就好多有几位是认识的朋友。然后他还有提到说，或者或者说，或者是有 follow 的那种，就是 c a r e e 然后呢，他有提到说，就是谢谢自己的小孩子，然后以及他的伴侣这样子。然后我真的是最后我想要讲一下，就是说我后来的体悟是啊，就是抱怨其实没有办法解决问题。然后我自己也会提醒自己，就是说，其实有时候，就是语言它是有能量的，所以如果说今天一个人他常常是抱怨或者是讲负面的事情，我现在会渐渐的让我的生活圈当中就是尽量避开这些人。那可是这种这种正向跟假装逞强过嗨的正向又是不一样的。就是我觉得真正的正向是，你可以接受生活当中好的跟不好的部分，但是你选择用另外一个转念的方式来讲，这样子。但这个我也没有做得很好了，就是还在选。所以希望跟各位分享。好，我是 Meta 哦，那也希望这一集呢，如果说你有一些想法、啊、还是启发啊，嗯，那你就是或者是说。嗯， 你有一些合作想要找 Vito 的 话， 也都可 以， 就 是， 嗯， 他有一个粉丝 团， 那就是倒数六十天职场生存日 记， 那你可以私讯他。也或许 呢， 你目前你有什么想要跟 Meta 交流 的， 你也可以写 email 给 我， 哎， 或者是 FB 直接敲我会比较快 ，askmettalife 小老鼠 gmail.com。OK， 我是 Meta。那如果还有什么会想要听我分享什么书啊，或者是有什么想法，也都欢迎跟我说。好，我是 Meta。那我们明天见，拜拜。